0: Se acabó el Mundial... ...y ganó Francia... ...yo le iba a Croacia... ...ni modo... ...pero hay una final... ...que nunca se termina... ...y que siempre está... ...en nuestro corazón... ...y se juega... ...o el juego es entre la verdad... ...y la mentira... ...entonces la palabra de Dios al respecto... ...de este juego que se da en nuestro interior... ...quiere decirnos mucho hoy... ...entonces... La humilía va a estar larga, ¿está bien? ¿No hay problema? Bueno, sobre aviso no hay engaño. El domingo pasado hablábamos de los profetas, de la misión del profeta. Y el profeta es aquel que dice la verdad, que ha sido elegido para decir la verdad. A veces pensamos que profeta es el que conoce el futuro, no, ante todo el profeta es el que habla con la verdad, la verdad que viene de Dios. Claro que los profetas, por decir la verdad... ...se meten en problemas... ...porque la verdad no peca... ...pero incomoda... ...y le sucedió a Amós... ...lo corrieron de Betel... ...porque decía verdades incómodas... ...y entonces él responde... ...de una manera muy bonita... ...que ese texto nosotros lo hemos hecho un canto... Yo imagino que los del coro se lo saben... ¿sí? ...es ese, ese cantito que dice... ...yo no era profeta... Ni un hijo de profeta, yo era un pastor y vendedor de hijos. ¿Lo conocemos? El Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: Me profetiza desde el altar. Ya dejamos ahí, ¿verdad? Porque si no, ahorita nos emocionamos. ¿sí? Lo que está diciendo Amós es esto, es que yo no pedí estar aquí, yo no vengo a anunciar mi propia verdad, es otro el que me envía y es su verdad la que yo predico, y ahí de ustedes si no la reciben. Mucho tiempo después Jesús va a seguir con el mismo plan, Él elige a sus nuevos apóstoles, perdón, a sus nuevos profetas, los doce apóstoles. Y los manda a que vayan a anunciar la verdad. Confiados no en su propio poder, sino en el poder mismo de la verdad. Por eso les dice vayan sin dinero, sin pan, sin mochila. Vayan libres. La verdad se sostiene a sí misma. Lo primero, que, lo primero para lo cual los capacita Jesús es para expulsar demonios. Porque la Biblia le llama a Satanás el padre de la mentira. Si tú y yo vivimos en la mentira... Vivimos endemoniados... Y entonces el Señor quiere que... Sus nuevos profetas, los apóstoles... Expulsen... A los hacedores de la mentira... A los que nos hacen caer a nosotros en la mentira... Que se hable la verdad... Una verdad que libera... Y que salva... Que la gente salga de la mentira... Y pase a la verdad... Y a eso le llamamos arrepentimiento... Porque siempre que pecamos... Hemos creído una mentira. Siempre que yo cometo un pecado es porque primero creí una mentira. Ay, esta cosa, hombre, se opone a los mandamientos de Dios. Ay, oh, pero está tan sabrosa, lo voy a hacer. ¿Sí? Al cabo, ¿qué, ¿qué tiene de malo? ¿No? ¿Qué tanto es tantito? Te estás mintiendo. Y por esa mentira, te apartas de la verdad, te apartas de Dios. Yo les voy a mencionar, hermanos, algunas situaciones en las que nosotros caemos y que hoy la Palabra nos pide que salgamos de ellas porque son mentiras. En primer lugar, vivimos la comodidad. Hacemos las cosas porque son cómodas, no porque sean verdaderas. Ejemplo, ya en muchos lugares, espacios públicos, hay estos aparcamientos que son para personas con discapacidad. Qué cómodo es estacionarse ahí, ¿verdad?, porque están bien cerquita de la puerta. ¿Pero eso está bien o está mal? No es de Dios. Todo por comodidad. Te estás mintiendo a ti mismo. Padre ese ejemplo es muy trivial. ¿Quién lo hace? ¿Quieres uno más fuerte? Ahí les va. ¿eh? Ustedes se lo tienen que explicar esto después a sus hijos. Qué cómodo es no arreglar los problemas conyugales y decir que todo está bien, al cabo yo aquí tengo mi guardadito en el WhatsApp, ¿sí? Es más cómodo, ¿no? Es usted problemas con su esposa, no, y si me siento mal con ella, pues aquí está esta mujer que se comunica conmigo, ¿verdad?, por el WhatsApp y ahí estoy yo, Pero no pasa nada padre, yo no me he metido con esa mujer, estás jugando con fuego, Está viviendo en la mentira, claro, porque es más fácil hacer eso que confrontar al cónyuge y decirle, oiga, usted y yo tenemos que hablar porque no andamos a gusto el uno con el otro, porque no estamos satisfechos. Que padre te mientes a ti mismo diciendo, no, acá no pasa nada, ¿verdad? No, eso no es de Dios. Hay que salir de esa mentira. Otro ejemplo es cuando no queremos enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Somos irresponsables, o sea, los muchachitos, ¿verdad?, se embarazan y luego dicen, no, pues yo no quiero truncar mi vida, yo no quiero ser responsable de esto, matemos al niño, vamos a, a abortarlo. Ay, padre, pero los casos de violación o las mamás que se ven muy malitas ahí en el quirófano, pero no estamos hablando de eso. La mayoría de las veces que se propone el aborto como una solución es por la comodidad de los jóvenes que han caído en irresponsabilidad al hacer mal uso de su facultad sexual. Y no quieren hacerse cargo de ello. Y luego lo disfrazan de falsa compasión, pero viene al mundo a sufrir. Eso es falso. Tú no sientes eso. Tú en realidad lo que quieres es deshacerte de la persona porque te estorba. Y los clasificamos de manera que si una persona no tiene capacidad de autodeterminación o no es productivo, entonces es desechable, descartable, como dice el Papa Francisco. Y descartas al niño no nacido o descartas al enfermo terminal, ¿no? Tu papá que está enfermo y dices, qué pesado es cuidarlo, ya está en cama, tiene demencia senil, no sabe nada de nada, hay que limpiarlo, hay que alimentarlo, hay que bañarlo... Y pobrecito, está sufriendo mucho. No, mejor lo eutanasiamos. ¿Será por misericordia? ¿No será más bien que tú quieres deshacerte de esta responsabilidad? ¿Cuánta crueldad, verdad? Pero eso es real. Es una mentira. No es verdadera compasión. Es solo el afán de deshacernos de nuestras responsabilidades. Una vida sin consecuencias. Salgan de esa mentira. Otra, la superstición La superstición es una fe adulterada Miren, ¿a quién le gusta la cerveza? Levante la mano A mí me gusta la cerveza, esa alemana La Pilsen, ¿sí? Esa alemana o, o mejor, una Guinness, ¿verdad? Si yo me compro una cerveza de esas bien sabrosas Que van así bien espesas, ¿verdad? No le echo agua No la adultero, ¿sí? Sería muy tonto hacer eso la fe es igual, es densa, ¿sí? te, te raspa al pasar. No la adulteres con otras cosas. Que es más cómodo y más fácil irme de rodillas a San Judas Tadeo, arriesgándome con el calor a, un, a una insolación, a que me atropellen porque voy bien pegadito de la carretera? Es más fácil eso, ¿sí? hacer un sacrificio que Dios no me pide, que caminar 50 metros a tocar la puerta de la casa de ese familiar con el que me peleé por una herencia. Que es más cómodo, es más fácil irse hasta San Joditas con el solo nazo. Sí. Es más fácil. Y por eso lo hago, por eso es superstición. Dios no te está pidiendo eso, pero lo otro, lo otro sí que te lo pide Entonces vives en la mentira Crees que puedes arrancarle a Dios una bendición Haciendo cosas que Él no te pide Pero no estás dispuesto a hacer lo que Él sí te pide Entonces esa es otra mentira de la que hay que salir Una más, una mentira más en la que solemos vivir tengo que pensarlo bien antes de decírselos la mentira de creerme mejor que los demás porque yo cumplo con ciertas normas y ya con eso me escudo yo si voy a misa el domingo yo si doy el diezmo yo si hago esto o lo otro eso te hace mejor debería serte más humilde pero no puedes excusarte y pensar que por eso eres mejor que los demás. Es otra vil mentira. Yo no soy mejor por estar aquí. Esta es mi quinta misa del día. Y no soy mejor por llevar cinco misas. Los frutos de esas misas. Si yo los permito. Si yo las vivo auténticamente. Eso sí pueden hacer de mí alguien mejor. Pero el solo cumplimiento. No. Es una grandísima mentira. Y ahí les va la cereza del pastel. Creerme lo que no soy. Hermanos, hay que aceptar nuestra realidad. ¿Ustedes creen que yo podré ser un basquetbolista profesional a estas alturas? ¿Con este cuerpo? No, no, no ya, acéptalo, ¿verdad? Olvídalo, ¿Sí? No busques ser lo que no eres. Hoy está de moda decir, soy hombre, pero quiero ser mujer. Nunca lo vas a hacer. Aunque duela, por más maquillaje y operaciones, solo te vas a convertir en una caricatura de mujer. Pero nunca vas a hacerlo. ¿sí? ¿Por qué afanarte tanto en vivir una mentira? Padre, pero es que yo me siento mal conmigo mismo, tengo esta inclinación u otra. Ok, Ok, resuélvelo, enfréntalo. el Señor no te va a dejar de ayudar, pero no pretenda ser lo que no eres. Porque sería perder el tiempo, ¿sí? Gastar la vida en una mentira. No, salgamos a la verdad, vivamos en la verdad. ¿A cambio de qué? Porque si pueden ver ustedes, la verdad es ardua, es difícil llevar esta vida en la verdad, pero ¿Dónde la encontramos? Pues primero que nada hay que señalar que antes de salir a hablar de estas verdades en el mundo, hay que vivirlas primero nosotros, porque el buen juez, pues primero tú y yo, ¿Dónde vamos a encontrar la verdad? Pues bien, muy sencillo, en las necesidades del prójimo. Porque yo puedo ir con el vecino y decirle, ay vecino, yo sé que usted tiene a su papá enfermo, no lo vaya a eutanasiar, ¿eh? porque eso no le gusta a Dios. Y él me dirá, ¿y qué, tú me vas a ayudar con él? Ahí está la verdad, ok, yo no tengo esa necesidad, mi vecino sí la tiene, pues yo salgo de mí mismo y voy y ayudo a mi vecino. Ahí estoy viviendo en la verdad. Me estoy convirtiendo, salgo de la mentira, de mi comodidad y de la indiferencia para vivir en la verdad de la solidaridad, de la práctica de las obras de misericordia. Y solo entonces podré acceder a todo lo que promete la palabra de Dios, como lo dice la carta de San Pablo a los Efesios, porque dice aquí al final. En Cristo, ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad y después de creer, han, marca, han, perdón, han sido marcados con el Espíritu Santo. Solo después de escuchar la palabra de la verdad y de convertirnos a la verdad, podremos recibir todo lo demás. Ser hijos de Dios, el perdón de los pecados, recibir el tesoro de su gracia, ser herederos con Cristo. Sí. Yo voy a convertirme a la verdad a cambio de estas promesas. Pero primero tengo que escuchar la palabra de la verdad y cambiar. Solo entonces vendrá el auxilio del Espíritu Santo. A veces tú dices, ¿por qué Dios no me ayuda con esto? Casi siempre la respuesta es, porque no vives en la verdad. Hasta que vivas en la verdad, experimentarás el poder de Dios. Lo que promete su palabra. Así que hermanos, vivamos en la verdad.